0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 159 Voces de Supervivientes Primera Parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días, Gilbert.
0: Como hemos conversado en otros episodios, sabemos que la trata de personas es un fenómeno mundial estrechamente relacionado con las violaciones de los derechos humanos, la migración, el desequilibrio de género, la violencia contra la mujer, la pobreza y la exclusión social. Por otro lado, nos consta que si queremos ser defensores efectivos, debemos escuchar las historias que cuentan los y las supervivientes.
1: Es cierto, Gilbert, y además un enfoque centrado en la víctima e informado sobre el trauma para el compromiso con supervivientes Implica respetar y preservar su autonomía. A través del empoderamiento de los y las supervivientes para hablar y escucharles con atención es que los defensores podemos aprender sobre las experiencias que cambiaron sus vidas y cómo responder con un apoyo que sea efectivo y digno.
0: Qué importante que es escuchar. Los supervivientes pueden necesitar un oído atento y una solidaridad silenciosa. Pueden necesitar recursos para reconstruir sus vidas. Es posible que necesiten una plataforma desde la cual pueden presionar por el cambio. No lo sabremos hasta que escuchemos.
1: En efecto, la defensa que sea efectiva y dignificadora de supervivientes y sus historias requiere ante todo escuchar como dijiste. Y esto es precisamente lo que queremos poner en práctica en estos episodios donde estaremos escuchándoles. Queremos aclarar que todas las preguntas que les realizaremos fueron previamente revisadas, concordadas y aceptadas por ellas y por ellos, ya que sus voces y los tiempos para relatar sus historias son pertenencia de ellas y es lo que buscamos respetar y honrar.
0: Adelante con la entrevista.
1: Buenos días, Sanji. Buenos días. Queremos comenzar expresando nuestra gratitud a ti y a quienes hicieron posible dialogar contigo en esta oportunidad. Nos consta que tu voz y tu historia te hacen un faro de luz para muchos que te escuchan y que te van a escuchar. Por eso quisiéramos que nos cuentes en primer lugar sobre tus sueños y los objetivos de vida hoy en día como sobreviviente.
2: Los propósitos y los proyectos que tengo ahorita es tener una tienda de ropa de playa y trajes de baño. Eh, estoy en la universidad ahora. Y estoy feliz. ¡Qué excelente en la universidad
1: que estás estudiando! Estoy estudiando diseño de modas. ¡Felicitaciones!
2: Muchas gracias.
1: Anchi, ¿cómo ha sido contar tu experiencia como sobreviviente de la trata de personas?
2: Muy difícil. De hecho, estuve en un proceso de ocho años donde me oculté. No quise saber de nadie. Eh, no estaba preparada para hablar de eso y fue algo muy complicado, pero gracias a, a la ayuda psicosocial que he obtenido por parte de una ONG que me ha estado apoyando, ya hoy puedo contar mi historia, más, o sea, mejor. Qué importante lo que estás diciendo, que es todo un proceso, ¿verdad? Un proceso muy largo y uno tiene que poner mucho de su parte para poder, Poder hacerlo Creo que por eso es que realmente todos los que estamos
1: involucrados en esta lucha y todas las que son abolicionistas de la esclavitud del siglo XXI en diversas formas, queremos escuchar las voces porque aprendemos tanto de ustedes, todos los que son sobrevivientes. ¿Nos podrías contar un poco sobre la relación de la persona que te vendió una red de trata y por qué es tan difícil liberarse?
2: Bueno, la relación era una relación muy cercana. Ha sido muy difícil liberarme porque es alguien que frecuenta mucho los lugares donde, donde yo estoy, porque yo sigo viviendo en el mismo lugar. Es algo con lo que día a día me toca vivir. Y ha sido muy complicado, pero gracias a Dios uno tiene que ir superando las cosas.
1: y ¿Cuáles son algunas de las consecuencias emocionales y físicas que has experimentado? Porque todas estas situaciones son traumáticas.
2: De hecho, creo que una de las emociones más fuertes que he tenido fue un intento de suicidio. Eh, no quería seguir viviendo. Pensaba que era la única persona que estaba pasando por una situación así. No quería, no quería estar viva, la verdad. Esas han sido una de las consecuencias más fuertes que, que, que he tenido. Después que te escapaste de esta situación, ¿cómo empezaste a lidiar con todo esto? Bueno, la ayuda psicosocial fue fundamental en mi proceso. Creo que no hubiera podido sin esa ayuda. Por eso siempre digo que es bueno buscar ayuda de profesionales para poder uno aceptar lo que ya pasó. ¿Y hace ya cuánto tiempo, Angie, de todo esto? Hace mucho tiempo. Hace alrededor de 12, 13 años aproximadamente. No tengo una fecha exacta como tal. Pero bueno, es, es importante para
1: nuestros oyentes entender que es todo un proceso de sanidad, todo un proceso de restauración. Así es. ¿Qué nos podrías contar de este camino hacia la recuperación? Y me has, me has mencionado que algo que te ha ayudado precisamente es toda esta ayuda profesional y esta ONG. ¿Pero cómo ha sido este camino?
2: Eh, bueno, el camino no ha sido fácil. Siempre hay obstáculos, siempre hay personas inescrupulosas que te hacen revivir las cosas que ya viviste. Y se va a encontrar uno con mucha, muy, mucha gente que, que va a juzgar sin saber realmente lo que pasó. Entonces, yo creo que, creo que, que o sea, que sí se puede, literal, que uno puede, puede salir adelante si uno pone de su parte uno puede lograrlo y es muy importante aunque no sea nada fácil pero yo creo que la sanidad es, es algo muy importante
1: Cuando tú cuentas tu historia, ¿qué te gustaría transmitir? ¿Qué, las, qué, ¿Qué te gustaría que las personas puedan entender a través de tu historia?
2: Bueno eh, yo me imagino que así como yo también hay muchas mujeres y niñas que han sido afectadas y me gustaría que sepan que, que, que se sientan afortunadas por, por estar escuchando esto ahora porque no todas tienen la posibilidad de escucharlo porque no todas las víctimas salen vivas de ese proceso y que, que tengan el valor, que enfrentemos nuestros miedos y, y que sí se puede. Yo doy fe que
1: sí se puede. ¿Y qué otro consejo le darías a sobrevivientes que tal vez no quieren pedir ayuda? ¿Cómo las podríamos animar?
2: Pues yo creo que es necesario aceptar ayuda para poder sanar. Es muy importante para poder seguir con nuestra vida, para poder luchar, para poder continuar. Que por favor acepten la ayuda. Que que puedan contar su historia desde otro punto. Y, y les mando un fuerte abrazo. ¿Qué te parece
1: que podríamos hacer el resto de la sociedad y los abolicionistas para apoyar a los sobrevivientes? ¿Qué es lo que más podríamos hacer que puede
2: llegar a ayudar? Eh, eh, yo creo que ayudarlo emocionalmente con gente que, con profesionales que, puedan, que los puedan sacar de ese, de ese hueco, de, de, ese, de esa experiencia tan fea que, que vivimos, y que se escuche eh, los propósitos que ustedes tienen de acabar con todas estas cosas que, que se escuchen en todas partes del mundo, porque esto es algo que, que es mundial, es algo que, que es un día a día. Y, y ojalá y algún día todo esto pueda, pueda cesar. ¿Qué crees que deberían
1: saber las mujeres y las niñas sobre trata de personas?
2: Bueno, yo creo que esa red eh, trabaja más que todo con niñas principalmente. Eh, se acercan, te ofrecen dinero, eh, te mienten te dicen que solo van a dar una vuelta, algo así, y luego te llevan donde personas malas que quieren hacer contigo todo lo que ellos quieran. Y es complicado porque a veces uno no sabe quiénes son las personas que están metidas en esas redes. Incluso, muchas veces son personas cercanas a, nuestra, a nuestro entorno, a nuestra vida. Y creo que... Lo primero es que no salgan con gente desconocida, incluso si hay un conocido que quiera llevarte a un lugar, creo que la primera persona que tiene que saber es un adulto que esté a cargo de uno. La trata es algo que es como lo secuestran a uno, lo venden y luego la gente hace con uno lo que quiera.
1: Qué importante lo que estás diciendo de el tema de esta red de mentira tal vez de, de ofrecer un sueño y una posibilidad de algo que no es, eh, y qué importante lo que dijiste también de poder tener un adulto de confianza, con quien poder estar de alguna manera ayudándonos a,
2: a entender quiénes son las personas que nos rodean. Así es, les quiero decir a todas esas personas nuevamente que que tenemos que estar agradecidos de verdad porque tenemos una segunda oportunidad y podemos sanar podemos sanar todo eso que nos pasó porque yo sé que así como yo hay muchas, muchas, muchas mujeres y niños que están pasando por esa situación o que ya pasaron y aunque no sea tan fácil salir de todo ese proceso siempre hay una segunda oportunidad siempre a todas las personas que
1: tal vez son voluntarios y que quieren involucrarse en un trabajo de, para, para servir mejor a las víctimas, ¿no? En este viaje hacia de pasar de víctima a sobreviviente, ¿qué, qué palabra de ánimo
2: le darías? Eh, estoy agradecida, estoy agradecida porque he recibido mucho apoyo de mi grupo de apoyo. Eh, gracias por preocuparse por el bienestar de cada una de nosotras. Y nos estabas contando que
1: pudiste estar en la, ahora en la universidad y lo que estás estudiando
2: y tu proyecto. Es un sueño literalmente hecho realidad. Desde niña eh, me, esto me apasionaba. Todo lo que tiene que ver con la moda es conmigo, me encanta de verdad. Y pues hasta ahora es que te tuve la oportunidad, ya estoy cursando tercer semestre en la universidad. Me está yendo súper bien porque ya tenía bastante idea del tema porque me ha gustado averiguar y me he empapado mucho de esto. Eh, tengo un taller pequeño en mi casa, muy acogedor, de hecho hermoso. <ríe> Yo decoré todos los espacios porque tengo una creatividad impresionante bueno, eso me dicen, <risa> y este, estoy muy emocionada, estoy feliz, hoy salgo a la calle sonriente, eh, eh, tengo eh, mucha empatía hacia las demás personas, siempre estoy hablando de que lo que está bien hacer, lo que no, mis compañeras de la universidad me adoran, Siempre estoy dándole buenos consejos. Eh. Y bueno, ahora estoy muy feliz, de verdad. He aprendido a convivir con todo lo que me pasó. Y siento que si hay una palabra que pueda describirme, es la resiliencia. Creo que soy una persona resiliente porque eh, de todas las cosas malas que pasaron en mi vida... Actualmente solo absor absorbí lo bueno y todo lo malo que me pasó lo convertimos en cosas muy buenas que llegaron a mi vida y siento que, siento que esa es la palabra que me caracteriza como persona.
1: Tremendo también como los sueños que comentabas que tenías de niña, sin embargo a pesar de todas estas situaciones tan difíciles que tuviste que atravesar, en, esta, en esto que describes como tu resiliencia te ha hecho más fuerte y aún más, con muchas más herramientas también para aún tener empatía y ayudar a otras personas.
2: Sí, así es. Siempre estoy pendiente de que si hay niños solos, fuera, es una locura. O sea, a veces siento que me, me paso, pero... Es algo que es necesario, siento que tengo que hacerlo. Si hay yo voy por la calle y veo que hay un niño solo, me acerco, siempre pregunto, ¿dónde está tu mamá? ¿Cómo estás haciendo con esto? Porque estás en la calle, mira que la calle tiene cosas muy, muy malas. O sea, siempre estoy a la defensiva de poder proteger a otras personas para que no tengan que pasar por situaciones difíciles.
1: Anchi, quiero que sigas contándonos de todo este proceso, algo más que quieras eh, comentar. ¿Dios jugó un papel también en esta
2: recuperación? Sí, por supuesto, claro que sí. Yo creo que Dios es un personaje fundamental en toda esta historia, ya que siento que no fue un golpe de suerte, porque literal, Dios estuvo acompañándome en todo este proceso, de la mano, siempre, y pues salimos victoriosos y aquí estamos. Gracias a Dios contando la historia desde un ángulo muy diferente. Como te dije antes, no ha sido fácil contar mi historia. De hecho, estuve en un proceso de ocho años, ocultándome en la oscuridad, intentando borrar todo lo que me tocó vivir, arropándome entre sábanas húmedas de lágrimas. Fue algo terrible. Me ahogué en un profundo dolor, entré en depresión, Tuve muchas preguntas sin respuestas, no fue fácil, pero hoy puedo hablar del tema. Bueno Angie, no sé si quieres comentar algo más. Muchas gracias señora Virginia, muchas gracias por todo, este, gracias por su hermosa labor, de verdad es muy importante para nosotras todo esto, eh, que mi Dios le pague, le bendiga. Personas como ustedes deberían ser eternas, muchas gracias de corazón y a todas aquellas personas que le han tocado vivir este proceso de corazón, les envío un enorme abrazo muy fuerte, las quiero mucho. Oh, gracias Sanchi
1: y bueno queremos conocer el día que, que estés graduándote, Nos dejes por favor de informarnos. Claro que sí, con todo, con todo el gusto.
0: Damos gracias a Angie por concedernos esta entrevista y por la ONG que lo hizo posible. Virginia, ¿por qué escuchar a supervivientes de la trata de personas es tan importante?
1: Gilbert es crucial por varias razones. Algunos puntos clave para considerar acerca de la importancia son que ayuda a crear conciencia Ayuda en la humanización de las víctimas, en comprender las causas fundamentales, en identificar las brechas en los sistemas de apoyo, en informar la legislación y las políticas, en ayudar a recuperar su voz en la educación y capacitación. Déjenme en este cierre desarrollar brevemente cada una de estas razones. Primero, crear conciencia, porque las historias de supervivientes arrojan luz sobre las duras realidades de la trata de personas, ayudando a crear conciencia sobre el problema. Es posible que muchas personas no comprendan completamente el alcance y la complejidad del problema hasta que escuchen relatos de primera mano. También es importante para la humanización de las víctimas, porque al escuchar a supervivientes, humanizamos a las víctimas de la trata de personas. Porque a veces es fácil ver estos problemas desde la distancia eh, o solamente concentrarse en estadísticas, pero escuchar historias individuales ayuda a reconocer a los seres humanos detrás de esas estadísticas. También ayuda en comprender las causas fundamentales, porque las narrativas de supervivientes a menudo brindan información sobre las causas fundamentales, los factores que empujan o jalan en la trata de personas. Estos pueden incluir la pobreza, la falta de educación, la vulnerabilidad y los problemas sistémicos. Entonces comprender estos factores es crucial para desarrollar después estrategias efectivas de prevención e intervención. Nos ayuda también escucharles porque ayuda a identificar las brechas en los sistemas de apoyo. Al escuchar a supervivientes ayuda a identificar estas brechas y en tanto los sistemas como en los servicios de apoyo. Al comprender los desafíos que enfrentan durante y después de la explotación, de la trata de personas, los responsables de la formulación de políticas, las ONG y las organizaciones de apoyo pueden adaptar sus esfuerzos para satisfacer mejor las necesidades de supervivientes. Ayuda también en informar para la legislación y las políticas las historias de supervivientes pueden influir en el desarrollo de la legislación y las políticas relacionadas con la trata de personas. Las experiencias de la vida real pueden proporcionar a los legisladores perspectivas valiosas que pueden pasarse por alto solo a través de estudiar solo estadísticas o de una investigación académica. El tema de recuperar la voz, proporcionar a supervivientes una plataforma para compartir sus historias, les permite recuperar su narrativa y contribuir a los esfuerzos destinados a prevenir la trata y apoyar a otras personas que han experimentado situaciones similares. Y finalmente, la educación y la capacitación, porque las historias de supervivientes pueden ser herramientas poderosas para educar al público, a las fuerzas del orden, a los profesionales de la salud y a otras personas involucradas en la lucha contra la trata de personas. Ofrecen información sobre las tácticas utilizadas por los tratantes de personas y ayudan a reconocer los signos de trata. En resumen. Escuchar a supervivientes de la trata de personas es esencial para crear una comprensión más integral del problema, generar conciencia e informar estrategias efectivas para la prevención, la intervención y el apoyo. Tendremos en otros episodios como invitados e invitadas a otros supervivientes que compartirán sus historias.